0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Fünf Monate ist es her, da veröffentlichte die Bundesregierung auf ihrem YouTube-Kanal ein Erklärbär-Video zu einem Update der Corona-Warn-App. Die Corona-Warn-App hat mit der Integration von Schnelltests eine weitere wichtige Funktion erhalten. Nutzer und Nutzerinnen der Corona-Warn-App können sich bei beteiligten Partnern auf COVID-19 testen lassen. Durch das Scannen eines QR-Codes kann dann das Testergebnis direkt in der App empfangen, gespeichert und dem Kontakttagebuch hinzugefügt werden. Seitdem ist keines mehr hinzugekommen. Ja, es ist ruhig geworden um das Programm, das insgesamt gut 35 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Und das, obwohl die App mittlerweile sehr viel mehr kann als damals, als sie im Juni 2020 mit großem Tamtam -Tam gestartet wurde. Dazu gehört beispielsweise, dass sie einen daran erinnert, wenn die Booster-Impfung ansteht und einiges mehr. Monika Pobiruchin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Geko-Institut für Medizin, Informatik und Ökonomie an der Hochschule Heilbronn. Sie sagt, die Corona-Warn-App hat sich zu einem praktischen Begleiter in der Pandemie gemausert.
1: Zum Beispiel, dass ich ein Symptomtagebuch führen kann, dass ich Kontakte auch in der App reinschreiben kann, wie ich es auf Papier machen würde, aber auch, dass ich jetzt natürlich die Impfzertifikate dort hinterlegen kann dass ich die Gültigkeit der Zertifikate auch prüfen kann. Und jetzt ziemlich neu ist ja auch, dass die Corona-One-App zum Einchecken benutzt werden kann. Also ganz so wie die wie die Luca-App, die ja auch sehr verbreitet ist, können die Benutzerinnen und Nutzer das jetzt nutzen, um einen QR-Code zu scannen, wenn sie ins Museum gehen, ins Restaurant, zum Friseur und so weiter.
0: Eigentlich funktioniert die Corona-Warn-App schon länger auch als Check-In-Möglichkeit. Wer mit ihr einen QR-Code scannt, wird informiert, wenn sich auf der gleichen Veranstaltung jemand befunden hat, der wenig später positiv auf Covid-19 getestet worden ist. Das Problem bisher? Die Bundesländer setzen nicht auf die Corona-Warn-App, sondern haben stattdessen für viel Geld Jahreslizenzen der umstrittenen und viel kritisierten Luca-App eingekauft. Der Grund ist vor allem ein rechtlicher – Anders als die Luca-App sammelt die Corona-Warn-App keine personenbezogenen Daten. Das bisherige Infektionsschutzgesetz sieht aber genau das vor. Nun die Wende. Die Ampelkoalition möchte diesen Passus im Infektionsschutzgesetz streichen. Die Luca-App könnte also obsolet werden und die Corona-Warn-App noch wichtiger. Trotzdem bleiben Probleme, wie etwa die Kommunikation. Zum Beispiel bei der Frage, was zu tun ist, wenn ich jetzt so eine rote Kachel angezeigt bekomme. Es gab widersprüchliche Informationen, teilweise auch Unklarheit bei den Gesundheitsämtern.
1: Heißt das jetzt, dass man Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test hat oder dann doch nur den Schnelltest? Oder muss ich das vorher mit einem Arzt, mit einer Ärztin auch abklären? Sowas verunsichert die Nutzenden und führt dann zu Verwirrung. Und das sollte natürlich klar kommuniziert sein. Es muss klar sein, was muss ich tun, wenn es rot ist? Was muss ich tun, wenn es grün ist? Da darf ich ja auch nicht einfach unbedarft in die Welt hinausgehen. Muss ich an ja der aktuellen Lage auch trotzdem an A, und L denken, an die Masken denken und so weiter. Also klare Kommunikation. Was kann die App? Was sind die Grenzen? Ich glaube, da können wir noch verbessern.
0: Übrigens, wer eine rote Risikowarnung hat, der hat in der Tat Anspruch auf einen PCR-Test. Kommunikationsdefizite begleiten die Corona-Warn-App von Beginn an. Und das ist vielleicht die wichtigste Lehre aus dem Projekt. Es reicht nicht nur eine App zu bauen, die von den Technikexperten gute Noten bekommt. Man muss die App den Menschen auch richtig erklären, damit sie den Nutzen sehen und das Programm auf ihr Smartphone lassen. Die App an sich funktioniert sicherlich nicht perfekt, aber sie funktioniert besser als viele denken und besser als die herkömmlichen Methoden zur Kontaktnachverfolgung und vor allem schneller. Eine Auswertung von Datenspenden zeigt beispielsweise, dass sich Menschen, die eine rote Warnmeldung erhalten haben, deutlich wahrscheinlicher auch wirklich angesteckt haben als diejenigen, die nur ein grüner Hinweis erreicht hat. Trotzdem wird die Corona-Warn-App immer wieder belächelt. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder bezeichnete das Programm einmal als zahnlosen Tiger. Monika Pubirochin widerspricht.
1: Vor allem jetzt in der aktuellen Situation, wo wir diese Meldungen auch bekommen von den Gesundheitsämtern, wir können nicht mehr jeden Kontakt nachverfolgen. Wir müssen uns auf, auf Risikoveranstaltungen oder Orte beschränken. Gerade da ist es garantiert kein zahnloser Tiger, sondern eine mächtige Löwin, die Corona-One-App, weil dann doch viel automatisiert passieren kann.
0: Eines ist also klar. Die Corona-Warn-App leistet einen Beitrag zur Pandemiebekämpfung, gerade jetzt, gerade in Zeiten hoher Inzidenz. Genauso klar ist aber, eine App alleine kann gegen die Pandemie nichts ausrichten.